0: Hallo, mein Love, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Business Girls Club, dein Blick hinter die Kulissen der authentischen Selbstständigkeit. Ich möchte dir heute eine ganz kurze, knackige Folge zur Verfügung stellen zu einem Thema, was alle meine Kundinnen immer wieder beschäftigt. Und dabei macht es gar keinen Unterschied, ob du ganz am Anfang deiner Selbstständigkeit bist oder vielleicht auch schon weiter fortgeschritten. Und es geht darum, deine nächste zahlende Kundin zu finden. Genau, und das wird heute eine Zettel- und Stiftfolge. Das heißt, du solltest dir vielleicht dein Journal bereitlegen und einen Stift dazu oder vielleicht machst du dir auf deinem Trello-Board oder auf de in deiner Notiz-App einen neuen Tab auf und möchtest ein bisschen mitschreiben, denn dann kannst du aus dieser Podcast-Folge wirklich, wirklich was rausziehen. Und ich habe schon mal erwähnt, wenn du jetzt ganz am Anfang deiner Selbstständigkeit stehst und dir vielleicht denkst, nächste zahlende Kundin, vielleicht eine erste zahlende Kundin, ähm, dann spitzt die Öhrchen. Das ist auf jeden Fall was für dich, aber genauso, wenn du vielleicht schon was weiter bist und einfach noch mal so ein bisschen reinhören möchtest, boah, was kann ich eigentlich noch machen? Habe ich alle meine Bases covered ähm, oder sollte ich vielleicht noch mal so ein bisschen ja, meine Basics aufpolieren, dann ist das ja auch eine super Folge für Dich. Ich schau mal, wie es heute so fließt und ob wir das zu einer mehrteiligen Folge machen oder ob das ein Einteiler bleibt. Wir kicken mal. Ich würde Dir empfehlen, dass Du Dir jetzt auf jeden Fall es gemütlich machst, so wie ich. Ich sitze hier gerade mit Kerzen und mit Tee und dann legen wir auch direkt los, ohne viel Vorrede. Ja... <lacht> Die nächste Kundin finden, die nächste zahlende Kundin finden, das ist ja so eine Herzensangelegenheit für uns Selbstständige und es ist ein kritisches Thema, denn ohne zahlende KundInnen keine Selbstständigkeit, na, sondern halt eher ein Hobby. Und ich finde, das ist so ein ganz spannendes Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen, denn zum einen brauchen wir ganz pragmatisch zahlende KundInnen, um zu überleben, um uns zu finanzieren, um diese Selbstständigkeit am Laufen, am Laufen zu halten. Und zum anderen hast du ja, wenn du hier zuhörst, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Herzensbusiness, ein Soul-Business, ein Business mit Mission, das irgendwie diese Welt hier besser macht. Und da sind zahlende KundInnen, Eben nicht irgendwelche Zahlen, irgendwelche Nummern, irgendein Umsatzziel, sondern da sind zahlende KundInnen Menschen, vielleicht Herzensmenschen, vielleicht FreundInnen, vielleicht InfluencerInnen für deine Mission. Also zahlende KundInnen sind einfach so viel mehr als nur der nächste Umsatzboost. Und das ist mir am Anfang hier ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Ja, ich werde das ganz oft gefragt, wo kommt meine zahlende, nächste zahlende Kundin her? Und da kannst du dir gleich das Erste merken. Damit KundInnen bei dir kaufen, dürfen drei Kriterien erfüllt sein und sie haben alle mit Vertrauen zu tun. Deine Kunden, ich bleibe jetzt hier einfach mal der, bei der weiblichen Form und wir schließen alle nicht weiblichen Menschen liebevoll mit ein. Damit deine Kunden kauft, dürfen drei Kriterien erfüllt sein. Sie muss Vertrauen in dich haben, dass du die richtige Person bist, um sie von A nach B zu bringen. Punkt 1. Punkt 2. Sie muss Vertrauen in dein Produkt haben, dass das Produkt geeignet ist, um sie von A nach B zu bringen. Und zu guter Letzt muss sie Vertrauen in sich selbst haben und sich selbst zutrauen, diesen Weg mit deiner Unterstützung überhaupt gehen zu können. Das ist ultra wichtig und da liegt auch ganz, ganz oft der Hase im Pfeffer. Und wenn du jetzt so auf diese drei Kriterien guckst, dann merkst du auch schon, dass die alle drei gleichzeitig erfüllt sein müssen, damit eine Kundin bei dir kauft. Denn Du kannst ja der beste Coach sein und das geilste Produkt haben, wenn sie sich nicht vertraut, dass sie diesen Weg gehen kann, dann wird sie nicht buchen. Genauso kann sie ja dir vertrauen und sich vertrauen, aber sagen, dieses Produkt, es ist einfach nicht meins, es löst nicht mein Problem. Oder deine Kundin vertraut sich selbst, sie sagt, geiles Produkt, Hammer, ich glaube, das kann mich von A nach B be äh begleiten, aber diese Frau, das ist nicht meine oder ich vertraue ihr nicht, oder die ist nicht kompetent genug, oder was auch immer. Du siehst, <lacht> drei Sachen, die dir wirklich, wirklich weiterhelfen können. Und ich glaube, man kann im Prinzip über jede einzelne dieser drei Vertrauensbereiche eine eigene Podcast-Folge machen. Und ich möchte einmal heute auf jeden Fall darauf eingehen, wie du, Vertrauen in dich als Person, in dich als Coach, in dich als Expertin ähm, hervorrufen kannst bei deiner Kundin und ich denke, wir eruieren dann die anderen beiden Themen in einer weiteren Podcast-Folge. Also, damit deine Kundin kauft, braucht sie Vertrauen in dich als Expertin, als Coach. Und die Frage ist, wie kannst du das jetzt aufbauen? Und ich würde dir an dieser Stelle empfehlen, tatsächlich hier einmal zu pausieren und dir einmal aufzuschreiben, was für dich hochkommt. Einmal kurz, vielleicht für drei oder vier Minuten zu brainstormen. Was sind Möglichkeiten, wie du Vertrauen mit deiner potenziellen Kunden aufbauen kannst über deine Kanäle? Und wenn es dir hilft, dann kannst du dich auch mal fragen, wie baust du denn? Vertrauen auf zu anderen ExpertInnen, zu anderen Coaches, wenn du die neu findest, was begeistert dich denn so, was holt dich dann so ab, dass du kaufst und da kannst du wirklich mal auch in deine letzten Kauferfahrungen reinschauen und da wirst du so, so, so viel lernen können und mitnehmen können. Ähm, für dein eigenes Verkaufen, deine eigene Selbstständigkeit. Na, also frag dich da, bei den Leuten, bei denen du ultra gerne gekauft hast und wo du jetzt auch nach dem Kauf noch total happy bist, was haben die gemacht? Was hast du von denen konsumiert? War, wo haben die dich abgeholt und wie haben die dich abgeholt? War das mit einem Post, mit einem Podcast, auf deren Website? Hast du die in einem Panel gesehen, in einem Video was haben die gesagt, getan, gemacht? Wie war deren Energie, dass du dir dachtest, ja, da möchte ich kaufen. Und genauso gibt es garantiert auch Leute, denen du auf den sozialen Medien oder im Podcast oder 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 schon länger folgst und vielleicht deren kostenfreie Inhalte gerne konsumierst, aber bei denen nie kaufst. Oder es gibt auch so Leute, mit denen hat man so eine ganz ambivalente Beziehung. Da weiß man nie, mag man die, mag man die nicht. Ähm, spür in diese Szenarien bitte einmal rein. Mach dir deine Notizen. Pausier diese Folge und dann komm wieder und hör hier weiter. So. <lacht> und wenn du das jetzt gemacht hast, einmal aufgeschrieben hast, was so deine Faktoren sind, dann lass uns gemeinsam für den Moment mal brainstormen, was so Faktoren sind, die Vertrauen aufbauen können. Und es ist mir hier ultra wichtig, dass du gerade jetzt, wenn ich weiterspreche, nicht alles für bare Münze nimmst, sondern dass du... Dass alles einmal durch deinen Filter laufen lässt und dir wie am Buffet nur das mitnimmst, was für dich lecker aussieht und was du ausprobieren möchtest. Denn du bist die Expertin für dein Leben, für dein Erleben und für deine Selbstständigkeit, okay? Okay, und du kennst dich ja auch am allerbesten. Also, was sind so Faktoren, die Vertrauen aufbauen? Zum einen ist das wahrscheinlich, dass du die Experten, den Experten, deinen potenziellen Coach wahrnehmen kannst, ne? dass die sich vielleicht nicht verstecken. Das sehe ich ganz oft bei Kundinnen, dass sie sich hinter ganz, ganz tollen Mehrwertposts verstecken. Und wenn ich auf ihr Instagram, ich nehme jetzt mal Instagram als Beispiel, wenn ich auf deren Instagram komme, dann sehe ich die Leute nicht. Die finden nicht statt auf ihren Plattformen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen Coach suche, wenn ich eine Expertin suche, wenn ich eine virtuelle Assistenz suche, dann muss es bei mir mit dem Menschen passen. Es gibt ganz wenige Dienstleistungen in unserem Bereich, wo der Mensch für mich egal ist. Deswegen ist es wichtig, dass du in Erscheinung trittst. Ja, das baut Vertrauen auf, wenn ich dich kennenlernen kann, wenn ich ich sehe auf Fotos, wenn ich vielleicht in Highlights oder in deiner Story sehe, wie du sprichst, wenn ich vielleicht ein Video von dir sehen kann. Ich will ein Gefühl für dich kriegen. Ich will ein Gefühl für dich kriegen. Und es ist dafür wichtig, dass du stattfindest auf deinen Plattformen. Na? Wenn du jetzt gerade diese Podcast-Folge hörst, dann bekommst du hier 100% Sarah. Ich verstelle mich nicht, ich habe hier noch nicht mal ein Skript zu liegen, ich rede hier frei von der Seele weg und du kannst mich so kennenlernen, wie ich vielleicht später auch im Coaching sein kann. Und du merkst, wie ich spreche, auf welche Art ich spreche, welche Worte ich benutze, was mit dir resoniert, wie ich meine Gedanken formuliere, wie ich hier diese Folge strukturiere und du merkst, kannst du entspannt mit mir mitfließen und mir folgen oder resoniert meine Art gar nicht mit dir. Und es ist wichtig, dass du das merkst. Weil, und das ist auch noch so eine Sache, da mache ich gleich einen Gedankensprung. Ähm, es ist wichtig, dass Leute ein Gefühl für dich kriegen, und zwar für dich, wie du so in echt bist, nicht eine weichgespülte Version von dir. Denn über diese ganzen Jahre und Jahrzehnte unseres Lebens werden wir ja geformt und irgendwie so ein bisschen sehr weich gespült, ein bisschen gleich geschliffen sozusagen. Kindergarten, Schule, Ausbildung oder Studium, Berufseinstieg. Da gibt es immer irgendwie so erwünschte Verhaltensweisen und ähm, Dinge, die besonders gut ankommen. Und Natürlich ist Individualität erwünscht, aber ich sage mal in einem, zu einem gewissen Grad. ja Auch nicht zu sehr, so ist zumindest meine Wahrnehmung immer gewesen. Und das war einer der größten Dekonditionierungsprozesse in meiner Selbstständigkeit. So diesen Weichspüler, den ich mir auferlegt habe, der meine ganzen Ecken und Kanten so ein bisschen abgeschliffen hat, ähm, der mich sehr, sehr kompatibel gemacht hat für alle möglichen Teams im, im Angestelltenverhältnis. Der kann uns schnell zum Verhängnis werden, wenn wir in die Selbstständigkeit gehen. Und das ist auch egal, ob du gerade startest oder schon was weiter bist. Ähm wenn Leute dich nicht erkennen können, wenn du so weichgespült bist, dass man dich nicht mehr erkennt, dann wissen die nicht, ob die zu dir gehören oder nicht. Und dann können die sich zum Beispiel auch nicht in dich Schock verlieben oder dann kommen vielleicht auch die Kunden zu dir, die vielleicht gar nicht zu dir gehören, weil die das nicht so klar lesen können. Deswegen ist es immer cool, wenn du dich so zeigst, wie du bist. ja, ähm, Mit deinen Ecken, mit deinen Kanten, mit deinen Imperfections, mit dem, was du als Fehler oder nervig ansiehst. All das gehört ja zu dir. Genau. Jetzt habe ich hier einen kleinen Exkurs gemacht. <lacht> in deine Flossomness und warum du die zeigen darfst, um Kundinnen zu finden. Aber wir sind ja jetzt eigentlich gerade in dem Themenkomplex, ich hole uns nochmal ab, wir sind in dem Themenkomplex, wie findest du deine nächste zahlende Kundin? Und die Frage war, wie kannst du Vertrauen in dich als Coach und als Expertin aufbauen? Und mein erster Tipp dazu war, zeig dich. Zeig dich, wie du bist, zeig dich auf deine Art, sprich in Stories zeig Bilder von dir, versteck dich nicht hinter tollen Grafiken. Ja, Ich sage als Faustregel zu meinen Girls im Coaching voll oft oder voll gerne, wenn du so die ersten neuen Kacheln bei Instagram siehst, will ich dich eigentlich mindestens drei bis sechs Mal sehen. Und lass das hier durch deinen Filter laufen. Wenn sich alles in dir dagegen sträubt, dann musst du dich jetzt nicht zwingen, da ständig Fotos von dir reinzuballern. Und gleichzeitig frag dich, was das mit dir macht, wenn du auf einen Instagram-Account kommst von einem Coach und, oder von einer Expertin und da gar nichts von der siehst. Was macht das mit dir? Und wenn du dich in deine Kunden reinversetzt, ist das ein Erlebnis, das du kreieren möchtest? Wenn ja, dann alles fein. Wenn nein, dann lass uns daran arbeiten, dass du dich wohler damit fühlst, dich zu zeigen. So, der erste Punkt zeigt dich. Der zweite Punkt. Mach dich greifbar. <lacht> Damit meine ich nicht angreifbar, sondern greifbar. Ganz oft sich so ganz perfekte Profile, ähm, die so ganz standardisierte Sachen zeigen ähm, und so ein ganz perfektes Bild von sich zeigen wollen. Und auch hier ne, wird dann das, was über Instagram, über die sozialen Medien ähm, vermittelt wird oder auch über Podcasts, wird dann so perfektioniert, dass der Mensch dahinter nicht mehr greifbar ist oder so perfekt scheint, dass deine potenzielle Kundin gar keinen Angriffspunkt mehr hat, in dem Sinne, dass sie nicht mehr das Gefühl hat, dass du verstehst, was ihr Problem ist. Weißt du, du bist vielleicht ein Gefühl zu weit weg von ihr. Also plädiere ich immer für Authentizität, auf deinen Kanälen ähm, und also auch da wieder du selbst zu sein ne? wichtig 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 zeig dich zeig dich so wie du bist mach dich greifbar ja zeig dich menschlich du musst keine perfekte Maschine sein ganz im Gegenteil dann bedarf es sicherlich einer gewissen Konsistenz und da höre ich so oft, meine Güte, wie oft höre ich das? Ich höre so oft von Coaches und Expertinnen, die zum Beispiel Instagram als einzigen Verkaufskanal haben. Ja, das nervt mich so, ich sitze da ständig dran, das dauert alles so lange. Yada, yada, yada. Und da muss ich sagen, Mäusken reißt der am Riemen. Ähm, wenn Instagram deine Hauptverkaufsplattform sein soll, dann bring da bitte Konsistenz rein. Wenn dein Podcast deine Hauptverkaufsplattform sein soll, dann bring da bitte Konsistenz rein. Wenn dein Newsletter diese Funktion übernehmen soll, rate mal, was du machen sollst. Ja, Konsistenz reinbringen. Und auch hier, ne, lass das so gern durch deinen eigenen Filter laufen, aber... Wie bauen wir denn Vertrauen auf? Wie baust du denn zum Beispiel Vertrauen auf in Beziehungen? Sicherlich nicht ganz easy peasy zu jemandem, der sich mal drei Tage am Stück meldet und dann vier Wochen nicht. Also schau da gerne ehrlich hin und überleg dir, was du schaffen kannst, was du konsistent schaffen kannst. Es muss nicht sein, dass du täglich irgendwas postest oder rausbringst. Aber du darfst dich fragen, welcher Intervall ist denn sinnvoll, damit sich meine Kunde noch an mich erinnern kann, ja? dass sie mich noch auf dem Schirm hat. Und ja, ich weiß, das ist viel Arbeit. Aber das ist ja hier auch unser Beruf, unser Job. Das ist ja nicht ein Hobby, was wir so nebenbei mal machen. Wir nehmen hier Geld für die Sachen, nicht für unseren kostenfreien Content, natürlich nicht. Aber wir möchten, dass Leute Geld bezahlen und wahrscheinlich gar nicht so kleine Summen und dann dürfen wir da auch den Weg gehen, die Schritte gehen, die es unserer Kundinnen leicht machen, uns zu vertrauen und in uns ja auch letztendlich zu investieren. Wie baut man noch Vertrauen auf in sich selbst als Coach, als Expertin? Naja, es wird wahrscheinlich wichtig sein, dass deine Kunden sich verstanden fühlt, ne? dass sie das Gefühl hat, ah krass, die Sarah Oh, die weiße, die weiß, wie man struggelt am Anfang der Selbstständigkeit oder auch später noch in der Selbstständigkeit. Wenn du das Gefühl hast, dass ich verstehe, dass ich wirklich verstehe und fühle, was deine Probleme sind, dann ist das etwas anderes, als würde ich irgendwas aus dem Hut zaubern. Und du darfst dich fragen, wo steht deine Kundin gerade? Was hat die für Probleme, für Alltagssituationen? die sie nerven? Welches Problem löst du eigentlich? Ne? Das sind so die klassischen Fragen, ich weiß. Und wenn man schon mal drei bis vier Business-Coachings gemacht hat, dann hängen die einem zu den Ohren raus. Aber es ist so, so wichtig, dass deine Kundin sich wiederfinden kann in deinen Inhalten, dass sie nicht an deiner Kundin vorbeigehen. Ne? Was braucht es, damit deine Kundin das Gefühl hat von krass, die hat mir in den Kopf geguckt, die weiß ganz genau, ganz, ganz genau, was mein Struggle ist. Oder was braucht es, dass die, dass die sich in dich Schock verlieben kann? <lacht> was, welche, was brauchst du da von dir? Was brauchst du da an Inhalten? Was darf noch mehr sichtbar werden? Was darf vielleicht noch konsistenter sichtbar werden? Und dann kannst du dich mal fragen auch, wie wichtig für dich in deinem Käuferin-Verhalten Ausbildungen, Zertifikate und so weiter sind. Für mich ist das in den meisten Bereichen gar nicht wichtig. Deswegen finde ich es auch gar nicht so wichtig, das bei mir in irgendeiner Form darzustellen. Aber wenn du merkst, ich gucke immer erst, wo hat die ihre Ausbildung gemacht, dann ist das doch schön, wenn du das in deine Bio schreibst. Ne? Ähm, ansonsten ist das für mich verschwendeter Platz. Ne? Schau mal wirklich, was sind bei dir die Faktoren, die Vertrauen fördern? Was hatten wir jetzt? Ich überlege nochmal. Wir hatten, zeig dich, zeig dich authentisch und auf deine Art, zeig dich konsistent, mach dich greifbar, zeig, dass du deine Kunden verstehst, dass du ihren Struggle fühlst und dann natürlich auch reich ihr eine Hand, ne? ich bin ja unter anderem ich bin ja Business- und Mindful-Money-Coach und wenn ich mich hinstellen würde und sagen würde, ja, das mit dem Geld hast du scheiße gemacht, ne? Hast du dich ganz schön in eine Scheiße reingeritten, Fräulein? Das war richtig dumm von dir. Also, das wäre mir nicht passiert. Dann ähm, lasse ich sie ja wieder allein im Ring stehen mit ihrem Geld. Aber das mache ich natürlich nicht. Das, also, das ist nicht meine Art. So bin ich nicht, so denke ich nicht. Und das wäre auch richtig doof. Was ich zu meinen Kunden sage ist, pass auf, wir haben alle schon mal Geld aus den Augen verloren. Niemand hat uns zur Hölle nochmal beigebracht, wie wir mit Geld umgehen sollen, schon gar nicht in der Selbstständigkeit. Und es ist vollkommen okay, wenn du gerade in einem Schlamassel sitzt oder keinen Überblick hast. Das ist fein. Lass uns diesen Zustand doch einfach anerkennen. Du kannst da jetzt gerade nichts für und lass uns einfach mal gucken, wie wir es besser machen. Das ist doch schon eine ganz andere Geschichte. Und die Frage ist so ein bisschen, wie kannst du das vielleicht auf dein Thema übertragen? Wie kannst du deiner Kundin die Hand reichen? Und da sind wir natürlich dann auch, ich würde mal sagen, vielleicht einfach auch beim letzten Punkt. Ich könnte noch ewig über dieses Thema sprechen. Aber ein letzter Punkt ist zum Beispiel, gib ihr umsetzbare Tipps schon in deinem kostenfreien Content. Ja, ähm, erlaub ihr mit deinem kostenfreien Content richtig was anfangen zu können. Und dafür braucht es Mikrosituationen, ganz kleine Situationen. Du musst nicht ihr ganzes Leben lösen und jedes Problem, was sie jemals hatte, dann wird es nämlich ganz schnell wischiwaschi. Du darfst ein Mikroproblem von ihr lösen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hier in dieser Podcast-Folge, deine nächste zahlende Kundin finden, dann gebe ich dir ja hier gerade eine Checkliste mit, mit Sachen, die du jetzt ganz konkret umsetzen kannst. Und du kannst ja selber mal an dich reinspüren, hast du dann das Gefühl, dass du jetzt vielleicht eine bessere Bindung zu mir hast, dass du ein bisschen mehr meine Kompetenz einschätzen kannst im Bereich Business Coaching. Weil wo das herkommt, ist ja noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Und dieses Gefühl wollen wir natürlich auch bei deiner Kunden erzeugen. Die muss jetzt nicht das Gefühl haben von, ah, Sarah kann jedes Problem ever für mich lösen. Und das probierst du bitte auch gar nicht, sondern du gibst ihr konkrete, kleine, umsetzbare Möglichkeiten mit, damit sie am eigenen Leib schon mal los, also damit sie losgehen kann und am eigenen Leib schon mal erfahren kann, oh krass, das hilft ja. Oh, wenn ich das mache, dann wird es besser. Und dann kommt die Konsistenz wieder ins Spiel, wenn du das kontinuierlich machst und deine Kunden immer, immer wieder über dich stolpert und immer wieder feststellt, boah, also diese Tipps oder diese Denkanstöße oder diese Journaling-Fragen oder diese Bewegung oder dieses Rezept ist richtig, richtig, richtig gut, dann wird sie dich im Hinterkopf behalten und dir schon mal zugetan sein. Und dann können wir natürlich auch immer in Pain-Points reingehen, ne, ähm, seine Kunden gut zu kennen oder seine Wunschkunden gut zu kennen, heißt natürlich auch ihre Painpoints zu kennen. Und natürlich kann man auch damit Marketing machen. Da kannst du richtig reingehen in ihre Painpoints und kannst ihr dann die goldene Möhre, dein Coaching, dein Programm, dein Produkt vor die Nase halten und sagen, oh, du bist gerade in der Hölle, es tut richtig weh. Ich habe hier den Himmel für dich. Und du kannst das machen. Da finde ich nur immer, das darf man so with a grain of salt nehmen. Da darf man ultra vorsichtig sein, denn das ist ein verdammt schmaler Grad. Ich arbeite auch hier und da mit Pain Points, denn ich weiß natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel diese Folge anhörst, dann mutmaße ich mal, dass du gerade nicht ausgebucht bist auf die sechs, nächsten sechs Monate ja, und dass darin auch ein Pain von dir liegt und dass natürlich das Thema Umsätze machen in der Selbstständigkeit immer, 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 immer ultra wichtig ist. Und ich könnte da jetzt richtig reingehen daran, wie scheiße das ist, wenn man nicht weiß, wo der nächste Kunde herkommt, die nächste Kundin herkommt, wie sich das anfühlt. Ich könnte dir, weil ich es ja selber auch gut kenne, ich könnte dir ein Bild malen, dass sich dir dein Hals zuschnürt und deine Brust ganz eng wird und der Druck auf deine Schultern ganz hoch und dass du anfangen möchtest zu weinen. Und dann könnte ich dir sagen, und jetzt habe ich hier das Coaching, das dich rettet. Aber so will ich nicht arbeiten. Ich möchte das nicht. Und ich mutmaße mal, dass du das auch nicht so möchtest, weil das sind dann halt auch immer so diese Verkaufsmechanismen, die einem ganz schlechtes Gefühl machen. Deswegen gehen wir hier jetzt da nicht wahnsinnig drauf ein. Ich möchte sagen, du solltest die Painpoints deiner Kunden auf jeden Fall kennen. Das ist super wichtig, ne, damit du ihr eben auch helfen kannst, damit du ja auch Produkte konzipieren kannst, die ihr helfen. Und gleichzeitig musst du die im Marketing natürlich nicht ausschlachten, aber es ist, glaube ich, schon mal gut, sie auch anzusprechen, damit deine Kunden weiß, dass sie zu dir gehört, dass du ihr helfen kannst, dass sie sich angesprochen fühlt. Ich will nur sagen, mach das in einem ethischen Rahmen. Schau, dass du dich damit wohlfühlst und setz dich gerne auch immer wieder in versetz dich gerne in deine Kunden hinein und frag dich, fühlt sich das noch gut an? Und dann kannst du ja auch sagen, du musst ja gar nicht sagen, hier ist die eine goldene Möglichkeit, mein Coaching, sondern du kannst ja auch sagen, hier ist eine Möglichkeit von vielen, mein Coaching. Und wenn du das Gefühl hast, es passt und ich passe und wir passen zusammen, dann lass uns doch mal sprechen. Das ist eine ganz andere Art, als zu sagen, ich habe die einzige Lösung und die ist hinter einer Paywall von 4000 Euro. Genau, also spür da auch gerne nochmal rein. So, das war die Podcast-Folge zum Thema Wie findest du deine nächste zahlende Kunden? Du baust Vertrauen in dich als Coach, als Expertin auf. In der nächsten Podcast-Folge oder den nächsten Podcast-Folgen werde ich darauf eingehen, wie du Vertrauen in dein Produkt aufbauen kannst und wie du deiner Kunden helfen kannst, sich selbst zu vertrauen. Weil das die anderen beiden Sachen sind, haben wir am Anfang gelernt, die erfüllt sein dürfen, damit deine Kunden kauft und sich dabei wohlfühlt. Wenn dir diese Podcast-Folge etwas gebracht hat, wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann lass mir gerne eine Sternebewertung da auf der Plattform, wo du gerade hörst. Und was ich dir auch mal sagen kann, ultra wichtig, ähm, wenn du so eine WissensPodcast podcast folgen hörst wie diese hier, dann mach dir wirklich ein paar Notizen, beziehungsweise, bevor du jetzt gleich die Folge beendest, spür noch einmal nicht rein, was du mitgenommen hast, was du umsetzen möchtest, weil ansonsten verpufft dieses Wissen hier. Ultra wichtig. So. Last but not least möchte ich dir erzählen, dass ich zu Anfang Mitte November eine neue Runde Flawsome launche. Flossen ist mein Businessprogramm, online Online-Coaching-Business-Programm für Frauen, die sich gerade selbstständig machen oder schon selbstständig sind. Und wir gehen da alle wichtigen Eckpfeiler von so einer Selbstständigkeit durch. Du bekommst von mir Teachings und Leitplanken, aber Achtung, du bekommst von mir keine vorgefertigten Strategien an die Hand, die du irgendwie 0815 umsetzen sollst, sondern ich erzähle dir von meinen Erfahrungen, ich erzähle dir, was bei mir gut funktioniert hat und dann gucken wir, was für dich stimmig ist. Ich will dich nämlich nicht businessweich spülen, sondern ich möchte gerne, dass du ein Business auch verdammt nochmal deine Art führst, was in dein Leben passt, was deine Werte unterstützt und nicht meine. Und das unterscheidet Flossum von wirklich ungefähr allen anderen Business-Coachings -Coaching da draußen, die ich so kenne. Es ist, geht um Business, aber anders und es geht um Business, aber auf deine eigene Art. Alle Leute, die auf der Warteliste stehen, können sich als erstes anmelden und einen fetten, fetten, fetten Rabatt erhalten für Floss. und Wir starten im November und es wird so fünf Monate ungefähr gehen. Und wenn du auf die Warteliste möchtest, dann schreib mir bitte, bitte, bitte bei Instagram unter at und lass dich noch auf die Warteliste setzen. Du kannst dich auf die Warteliste setzen lassen, bis, lass mich mal nicht lügen, Freitag, den 17., also gar nicht mehr lange, drei Tage noch und ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich, lass mir eine Bewertung da, setz dich auf die Warteliste und dann kicken wir mal, was sonst noch so kommt. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Mach's gut, my love und bis zum nächsten Mal beim Business Girls Club.